0: Marvelous!
1: Herzlich willkommen zur 5x2 Filmkritik von Marvelous. Hi Helge. Hallo Martin. Kurz nochmal das Prinzip erklärt. 5x2 heißt 5 Themen, 2 Minuten, 1 Film. Wir haben uns angeschaut. The Killer von David Fincher. Erstes Thema, Soundtrack. Sehr markant, würde ich sagen. Definitiv. So ziemlich alles drin von The Smith, was man sich vorstellt. Der ja, ist ein Best-of eigentlich. Ja. Und wir haben einen Soundtrack, also der Score ist gemacht von Atticus Ross und äh, Trent Reznor. Genau, mit den Arbeit der A.K.A. Finchers Nine Inch Nails. Mhm. Der hat so ziemlich alle, oder die haben so ziemlich alle letzten David-Fincher-Filme begleitet. Genau. Ist dir was markant aufgefallen an dem, an dem Score? Ich habe ihn nicht mehr so richtig gut in Erinnerung, muss ich gestehen. Ich fand ihn sehr, sehr krass unterkühlt. Der hat ja. wirklich einen sehr unangenehmen kalten Unterton, der die doch relativ ruhige Gestaltung des Films auf so eine sehr ja, merkwürdige Art und Weise ziemlich heftig unterstützt. Da ja. ist häufig so ein Blubbern, so ein kaltes dabei. Ja, stimmt, ja. Was so eine sehr eine unangenehme Stimmung so also sowas Treibendes hat das irgendwie, so sowas Vorantreibendes, ja. was der Film ja auch ein bisschen besitzt, ja. Und dann haben wir den Gegensatz dazu zu The Smith. Wir haben also Szenen, in denen er sich auf Kills vorbereitet und ähm, natürlich auch Kills macht, ja. Menschen umbringt und dann haben wir diese zuckersüße Musik von The Smith. Genau, ja, das kontrastiert das eigentlich. Und da hatten wir ja, ich glaube, wir haben uns ganz kurz nach dem Film darüber unterhalten, bei The Smith ist das ja ähnlich, wir haben so eine sehr süße Musik und dann haben wir den Kontrast, die die Lyrik, die Texte, mhm. die sind ja häufig relativ Schwermütig. Schwermütig, ja. melancholisch genau. und, ja, girlfriend in a coma, I know, I know. Ja, ja, genau. Äh, also wir haben Texte, die auch mitunter thematisch ziemlich heftig zulangen. Ja. Was heißt das für dich für den Film? Wie fandst du also den Soundtrack in der Summe?
0: Sehr interessant, fordert auf jeden Fall zum Nachdenken heraus. Ähm, vielleicht aber auch ein bisschen too much manchmal.
1: Bei, bei Smith oder beim, beim Ja, Score?
0: also genau, diese, diese Präsenz diese, dieser Popsongs. Okay, oder wir so müssen schon weiter. David Fincher,
1: der Regisseur. Okay.
0: Ja, genau der Richtige für so, einen, für so einen Stoff, würde ich sagen. Warum, warum erzähl? Weil er so einen, ähm, ja, so einen gnadenlosen Stil hat, also auch so einen, so einen glatten Stil hat und auch so präzise inszeniert dass er eine Geschichte über einen Perfektionisten, der keine Empathie eigentlich zulässt, um halt irgendwie seinen Job zu erfüllen, eigentlich ihm so ein bisschen wie auf den Leib geschneidert ist. Ich hatte auch nach dem Kinobesuch ja gesagt, ich habe das Gefühl, dass ähm, Fincher eigentlich hier so ein bisschen so das so arrangiert, dass dieser Beruf des Auftrags Mörders eigentlich
1: so ein bisschen Ähnlichkeiten hat mit halt dem Beruf des Regisseurs. Ja, ich wollte gerade sagen, hat David Fincher einen Film über sich selbst gemacht? Ja, <lacht> vielleicht ist das so, ja. Für mich wirkt der Film wie so ein, so ein, so ein handwerkliches Zwischendurch. Ja. Als würde er gerade noch einen größeren Film in, in Arbeit haben und so ein Projekt nebenbei haben. Hat er ja vorher noch nicht gemacht. Er braucht ja immer relativ lange, um Filme umzusetzen. Und seine letzten Filme waren ja auch immer ein bisschen größer
0: her von, vom Budget auch und von der Inszenierung. Und da ist The Killer auf jeden Fall eine Spur
1: kleiner und eine Spur konzentrierter. Auch. Was zeichnet den Film hier aus? Also wo erkennt man Finchers Handschrift? Ich finde, der Film wirkt gnadenlos präzise in seiner Beobachtung
0: ähm, und in den Stilmitteln, die er auch wählt. Also ähm, ich finde gerade auch so diese, diese, der Film hat sehr viele sehr durchkomponierte, sehr durchstilisierte Einstellungen, die, ich glaube ich, ähm, für so ein bisschen so ja
1: das Fincher-eske sind an dem Fincher kommt ja aus dem Werbefilm und aus dem Musikfilm. Und ich fand, beides hat sich da ziemlich deutlich gezeigt. Sehr mhm. glatte, kühle ja. Bilder, sehr stilisierte Bilder. Ja. Die dich aber nicht abschrecken. also dass man
0: Ja, genau. also Und die auch noch sehr erzählökonomisch eigentlich
1: funktionieren. Also es ist jetzt kein überstilisierter Film, wie man okay. das vielleicht von anderen kennt. Wir müssen leider weiter. Okay. Wir können aber beim Nee, wir gehen erst zu Fassbänder, Schauspieler. Okay. Wie hast du ihn in der Rolle des Killers empfunden?
0: Er spielt ja jetzt häufiger so etwas, diese emotionslosen Also auch in zum Beispiel ähm, Steve McQueen's Shame spielt er ja eine ähnliche Figur.
1: Ähm, also ist jetzt kein Killer,
0: aber spielt eine ähm, ähnliche Figur, die insofern wenig Emotionen nach außen trägt. Äh, ich glaube, dass Fassbinder das ganz gut kann, diese unterkühlten ähm, Figuren. Auch äh, hier bei Alien, ähm, Prometheus und dann Alien Covenant, äh, finde ich, hat diese Figur auch Ähnlichkeiten damit. Ich glaube, das kann er ganz gut.
1: Ich fand ihn, also er ist ja auch, kann man sagen, er ist gealtert. Also in dem Film, er wirkt ja so, er ja. wirkt schon sehr durchtrainiert sportlich, aber er wirkt schon sehr Sein Gesicht
0: wirkt ein bisschen älter, hatte ich so das Gefühl, ja. ja.
1: Und wirkt er auf dich, also dieser Killer, er, man erlebt ihn ja in starken Monologen mhm. in sich gekehrt. Er hat eigentlich keinen Kontakt zur Außenwelt, also er hat mal wenig, also, ja. oder wenig und wenn dann, hat es was mit, mit, mit Töten zu tun. Ist es eine Paraderolle für den Fassbänder? Ja, das ist schwierig
0: zu sagen. Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall so so ein bisschen die das, wo, wo ihn ähm, Hollywood so ein bisschen reingedrängt hat vielleicht. Ich weiß nicht genau, ob ich es als Paraderolle bezeichnen würde. Weil ich glaube, dass er auch andere Dinge ganz gut kann. Aber das ist auf jeden Fall das, womit er primär jetzt besetzt wird und, glaube ich, auch verbunden wird mit solchen Rollen.
1: Mich hat er so ein bisschen an die Rollen in den Alien-Filmen erinnert, mhm. weil er ja da auch relativ wenig sagt und viel beobachtend ähm, immer die Szenerie begleitet. Ja. Und das ist ja hier, würde ich jetzt mal sagen, ein bisschen ähnlich. Und er ist eben trotzdem ein attraktiver Mann. Ne? Er hat ein Klar. hässliches Geschäft und ist so ein, so ein schönes Ding nicht, aber schon so ein bisschen Adonis.
0: Ja, genau, obwohl er ja in dem Film eigentlich eher so als so ein Allerweltsgesicht auch schon fast besetzt ist. Ja. Also der Film kommen wir gleich zu. Erst ja. kommen wir aber zum Filmstil. Mhm. Was zeichnet diesen Film aus? Ja, gut, da haben wir ja auch schon ein bisschen angedeutet. Also ich finde, dass er sehr konzentriert ist in seinen Bildern, sehr klar arbeitet. Besonders eindrucksvoll ist auch die Montage. Gerade so zu Beginn haben wir sehr viele alternierende Wechsel zwischen seiner Perspektive, wie er in das, das Fenster eben seines Zieles irgendwie guckt und dann seine Perspektive haben, wo wir dann auch diesen The äh, Smith Song dann sehr laut haben und dann gibt es einen Schnitt dann wieder zurück, der uns dann wieder das Fenster irgendwie zeigt und wir, diese Musik ist wieder gedämpfter. Ich finde, da
1: entsteht eine unglaublich starke Sogwirkung in dieser Inszenierung. Ich fand es auch erstaunlich, dass er sich auf einer Band in Anführungsstrichen ausruht und nicht so eine Kombination fährt aus Bands, die ähnlich in, dieser, mhm, ja, in den 18ern erfolgreich waren, The Cure. Das wären jetzt auch die, die mir zuerst ja, eingefallen werden. Also na, er, er bleibt sozusagen in so einer Musikwelt der 18er verhaftet, fokussiert aber stringent auf eine Band. Und dazu hat man diese relativ glatten Bilder. Also es sind schon sehr, sehr, sehr stilisierte Bilder, die so auch im Marketingbereich oder in Werbefilmen wirklich auftauchen könnten. Ja. Macht es den
0: Film zu einem Werbefilm für Killer? Nee, ich glaube tatsächlich eher weniger. Ich glaube, die Stärke von Fincher ist genau eigentlich, dass er, dass er das kann, dass er eine Art von glatter Ästhetik äh, auffahren kann, die aber nicht sich einfach nur so anheimelnd irgendwie so an ähm, Social-Media-Werbebilder oder PR-Fotos oder sowas irgendwie orientiert. Ich finde, er kriegt das ganz gut hin. Ich kann vielleicht auch nicht genau sagen, wie er das macht.
1: Er zerstört ja auch regelmäßig Handys, nicht nur weil er also nicht nur die Telefonkarten, weil er nicht erreicht werden will, sondern auch die Handys. Vielleicht ist es eine Gesellschaftskritik in irgendeiner Form, die sich auch in den Bildern übersetzt. Sind wir jetzt schon bei dem Punkt? Na, vielleicht. Wir ähm, gehen jetzt einfach thematisch gleich über. Du hast recht. Okay, äh, ja.
0: Ich glaube, dass The Killer möchte, dass wir darüber nachdenken, über die Art und Weise, wie wir unsere Arbeitswelt gestalten, ähm, wie wir auch sozial interagieren. Und ähm, das macht er eben, indem er viel nachdenkt über, ja, ich sag mal so die Gig-Ekonomie oder sowas. Also ähm, wir sehen viel, wir sehen diesen WeWork-Space, den wir äh, gleich zu Beginn irgendwie haben, der verlassen ist. Wir sehen viele Arbeiter aus dem, was wir irgendwie so als Working Class. So Working Class, ja, genau. So Dieses, dieses Dienstleistungsproletariat, ja. wie das jetzt soziologisch oft genannt wird, irgendwie kennen. Und Fincher verkleidet sich, äh Fincher, äh Fassbinder verkleidet sich dann auch äh, als einer, ja, aus, diesem, äh, aus dieser Gruppe, um halt irgendwie an sein Ziel zu gelangen. Der deutsche
1: Tourist, den er hier parabelmäßig hervorzieht, er ist relativ beige-weiß gekleidet, mhm. hat so eine Fischermütze auf, so ein, so, ein, so ein keine Ahnung, Hut, den Leute auch bei Techno-Raves oder so aufziehen, mittlerweile ja. wieder, so auch der auch in 19 er war, und taucht damit als so eine Art Persona non grata unter, mhm. kann aber trotzdem präsent sein. Also er ist so eine Mischform, ja, in irgendeiner Weise. Er bedient sich einer Kleidung, die austauschbar ist bis zum Geht nicht mehr. Ja, genau, die ihn auch unsichtbar machen soll, ja. Macht sich deshalb aber auch keinen Kopf, dass sie ihn irgendwie Kameras, also die digitale genau. Welt in irgendeiner ja, das ist äh, ganz Form in sichtbar machen.
0: Genau, also er versteckt sich nicht direkt vor Kameras, im Gegenteil. Ich, möchte, ich hatte das Gefühl, dass er eigentlich sogar manchmal aufgezeichnet werden möchte, beziehungsweise, dass er auch ähm, digitale Spuren hinterlassen möchte. Um halt eigentlich, ja, weil das im Grunde ja das Alltägliche ist. Also Menschen hinterlassen irgendwie immer mal, Spuren sind irgendwie immer mal zu sehen. Und er nutzt das eigentlich aus, um gerade eben einer der Masse zu werden.
1: Dankeschön. Damit sind wir schon durch bei der 5x2-Filmkritik. The Killer ist noch im Kino zu sehen ab 10. November, aber auf Netflix für immer digital <lacht> erreichbar. Tschüss, Helge. Ciao.